0: Ich freue mich oder wir freuen uns, dass wir hier sein können. Das war so vor zwei, drei Wochen noch etwas in der Schwebe. Ich hatte eine Gürtelrose erwischt und ich habe noch so ein bisschen mit den Nachwehen zu tun. Aber es geht soweit gut. Ich freue mich, dass ich hier sein kann unter euch und die Stühle fast alle besetzt sind. und Ich hoffe und wünsche, dass wir eine Zeit des Segens haben werden. Was ich mitgebracht habe heute, ist der äh, Lehrtext der Tageslosung. Ich weiß nicht, wer das gelesen hat. Ein Text, über den ich, glaube ich, selber noch kaum eine Predigt gehört habe, aber der einen ganz besonderen Aspekt von Gemeinschaft, von sehr eng zusammenstehen in guten und in schlechten Zeiten beleuchtet oder auch über Gebet spricht in guten und in schlechten Zeiten. Das geht um den Jakobusbrief, das fünfte Kapitel. Und ähm, darüber wollen wir nachdenken. Ich lese diesen Text, Jakobus 5, ab Vers 13. Ähm, ich lese jetzt aus einer moderneren Übersetzung. Da ist wahrscheinlich Luther-Text. Wenn jemand von euch Schweres durchmacht, soll er beten. Ist jemand voller Zuversicht, solle er Loblieder singen. Wenn jemand von euch schwach oder krank ist, solle die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des Herrn mit Öl einreiben und über ihm beten. Das vertrauensvolle Gebet wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Bekennt also ein Andor, Die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete, dass es nicht regnen solle und es regnete dreieinhalb Jahre lang nicht mehr im Land. Er betete noch einmal, da schenkte der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Bis dahin. Ja, Erwartungsvoll beten. Als Gemeinde auch in guten und in schweren Tagen. Ähm, ich kann einfach fragen, wie geht's dir heute? Geht's dir gut? So, so gut, dass du so von ganzem Herzen diese tollen Loblieder, die wir gerade gesungen haben, mitsingen kannst. Geht's dir so gut, dass du vielleicht auch noch zu Hause für dich alleine? singst und jubelst, weil der Herr dir so viel geschenkt hat? Ich beginne einmal mit diesem ersten oder diesem zweiten Aspekt, den Jakobus hier nennt. Ähm, ist jemand voller Zuversicht, soll er Loblieder, soll er Psalmen singen? Wie geht's dir, wenn es dir gut geht? Ich Vermute, dass die meisten, und alle von uns Zeiten gehabt haben im Leben, wo sie so richtig voll erfüllt waren und jubeln konnten, dankbar für alles, was es gibt in dieser Welt und für sie selber. Ich habe viele solcher Zeiten. Wie geht's einem da? Wenn ich zurückdenke, muss ich sagen, nicht immer waren das Zeiten, in denen ich dann Loblieder gesungen habe. Vielleicht Gott schon gedankt, aber das Gute, was ich habe, das stand im Vordergrund. Ermutigt sein kann auch zum Übermut führen. Und der Volksmund sagt, Übermut tut selten gut. Also ich musste mich in solchen Zeiten auch manchmal zum Gebet aufraffen. Es ist bei mir kein Automatismus, dass gute Zeiten auch Zeiten des Lobes sind. Von alleine betet bei mir nichts. Was mir immer wieder geholfen hat, ist Gemeinschaft an der Stelle. In Gemeinschaft zu singen und zu loben, fällt mir viel leichter. Und deswegen bin ich dankbar immer wieder für Gemeinschaft unter den Gotteskindern, hier bei euch, bei uns in Bohmte oder auch im Hauskreis, wo wir so richtig aus ganzem Herzen singen können. Dann sagt Jakobus und so beginnt er ja, wenn jemand von euch schweres durchmacht, soll er beten. Und dann dazu kommen wir gleich die ältesten zu sich rufen. Wie geht's dir? Machst du vielleicht schweres durch, so dass es dir schwer fällt, Gott zu loben und zu danken? Auch hier sagt ja der Volksmund, ähm, Not lehrt beten. Was ist denn deine Erfahrung? Stimmt das? Lehrt lehrt Not beten? Wenn ich so zurückdenke, ich habe ja auch viele schwere Zeiten im Leben durchgemacht. Haben die mich beten gelehrt? Zunächst, bei mir, also zunächst ja, zunächst habe ich die Not Gott gebracht, aber was ist, wenn Gott in Klammern scheinbar nicht antwortet? Wenn die Not bestehen bleibt oder sogar noch schlimmer wird, bete ich dann weiter? Es kommen dann ja offene Fragen, warum trifft mich diese Not? Hat das was mit Schuld zu tun? Oder andere Fragen. Bist du vielleicht schuldig geworden? Ist da irgendwas in deinem Leben, was du vielleicht verheimlichst, verschweigst? und Gott legt den Finger, die Hand jetzt auf dich? Was ist, wenn wir Schweres durchmachen? Beten wir? Ich habe manchmal Zeiten gehabt, ich denke lange zurück, als unsere Tochter schwer erkrankte, dass ich kaum beten konnte, weil ich Gott nicht mehr verstand. Schwere Zeiten können also Zeiten sein, wo der Glaube auch ähm, schwer wird oder zurückgeht, Zweifel aufkommen, Fragen an Gott, was soll das? Was hat das etwas Gutes? Wir alle kennen aus dem Römerbrief, dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen. Aber wie soll etwas, was mich sehr runterdrückt und sogar das Beten schwer macht, zum Guten dienen. Ich erinnere mich, ich habe mal ein halbes Jahr in Zelle gelebt und gearbeitet, war dort in einem Hauskreis und in diesem Hauskreis war ein ganz alter Bruder, der hatte den Zweiten Weltkrieg also noch miterlebt als junger Soldat und war auch in Gefangenschaft geraten und wir sprachen über diesen über das Gebet und genau eben über dieses äh, Wort des Volksmundes Not lehrt beten. Und er erhob seine Stimme ganz energisch und sagte, das stimmt meistens nicht. Er sagte, als er in Kriegsgefangenschaft geraten war, hat er in der Mehrheit erlebt, Not lehrt fluchen. Not treibt von Gott weg. Und er sagte, vielleicht ist es so, so wie ich schon vorher ausgerichtet war, dahin treibt mich die Not. War ich schon vorher eher dem Glauben gegenüber etwas reserviert oder nicht so dicht dran, dann kann die Not mich von Gott ganz wegtreiben. War ich auf Jesus orientiert und habe intensiv mit ihm gelebt, dann kann es sein, dass die Not mich weiter zu ihm hin, Noch etwas anderes kann uns in schweren Zeiten zu einer Anfechtung werden. Ich habe Seminare mitgemacht, Predigten gehört, wo Christen überzeugt waren, Bezug auf Jesaja 53, er trug alle unsere Krankheiten, alle unsere Schmerzen dass die, die wirklich erlöst sind, durch Jesus neu geboren sind und nur intensiv genug beten, gar nicht von Krankheiten berührt werden, sondern eigentlich gesund sein müssen. Aber ein schneller Blick in jede christliche Gemeinde, hier bei euch oder bei uns zeigt, dann müssten die Hälfte oder zwei Drittel von uns irgendwo im Glauben nicht richtig leben. Unter uns sind viel Kranke, jeder Form, auch langanhaltend. Jemand schrieb, im ersten Kommen Jesu, das was wir Weihnachten feiern, seine Zeit auf der Erde, wo er für uns gestorben ist, das erste Kommen Jesu nimmt alle Sünde weg. Aber erst das zweite Kommen Jesu, wenn wirklich das Reich Gottes da ist, dann werden auch alle Folgen der Sünde, Krankheit und Leiden weggenommen. Und jetzt leben wir in einer verrückten Zwischenheit, Zwischenzeit zwischen schon jetzt und noch nicht. Manchmal schenkt Gott Heilung und Aufrichtung als Zeichen seiner Gegenwart, dass der Glaube lebendig ist und Jesus lebt. Aber wir leben immer noch im Glauben und noch nicht im Schauen. Aber weiter, was sagt Jakobus? Ist jemand krank von euch oder schwach, solle die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Okay, ein spannendes Wort. Das heißt zunächst ja mal, dass Jakobus sagt, es mag sicher so sein oder es wird so sein, dass wer krank ist, diese Last ja zunächst alleine trägt. Aber er sagt, er muss damit nicht alleine bleiben. Es gibt ein Angebot in der Gemeinde. Das Angebot, dass andere stellvertretend für die ganze Gemeinde, die Ältesten kommen und über ihm beten. Krankheit muss also nicht eine Privatangelegenheit sein, mit der ich mich vielleicht sogar zurückziehe und verkrieche, die Gemeinde damit nicht belasten will oder unangenehmen Fragen ausweichen will, sondern dieses Angebot ist da, in der Familie Gottes das ein Stück offen zu legen, ganz sicherlich nicht in jedem Detail, aber stellvertretend die Ältesten zu bitten, dass sie über mir beten. Ich habe das manchmal in Anspruch genommen. Das letzte Mal vor, wir zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, als mich diese aufgekommene Gürtelrose wirklich belastet hat, auch das Gebet schwer gemacht hat und ich gedacht habe, meine Herren, was soll das jetzt noch? Und dann ähm, ein, wir haben zwei Älteste, der eine war weg zu seinen Kindern nach Süddeutschland, dann habe ich den einen gebeten und einen anderen Bruder, der eine, für einige Jahre Mitältester war, aber dann äh, aus beruflichen Gründen zurücktreten musste. Die beiden sind gekommen, Beate war dabei und wir haben eine, doch eine Stunde oder zwei miteinander verbracht, haben uns darüber unterhalten, ähm, haben die Not einfach vor Gott bewegt Ja, jetzt könnte man fragen, ja und Hergen, was hat es denn gebracht? Ist ja immer noch da. Aber ich kann sagen, das Gebet dieser Brüder hat mich aufgerichtet. Es hat mir neuen Mut gegeben, vielleicht stände ich sonst heute zum Beispiel nicht hier. Wo selber das Gebet vielleicht schwer fällt, beten andere für mich. Wir sprechen ja auch von Fürbitte. Sie beten, wenn mir vielleicht das Beten schwerfällt. Wenn mein Gebet verstummt ist, geben Sie meinem Anliegen Stimme vor Gott. Wo ich angefochten bin, tragen Sie mich im Namen der Gemeinde ein Stück durch. Und deshalb wo vielleicht Leiden in deinem Leben ist. In irgendeiner Form, körperliche, seelische, ein berufliches Leiden, was auch immer, scheu dich nicht und teile die Not mit anderen. Paulus sagt in 1. Korinther 12, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Das ist ja dieses Bild, wo Paulus die Gemeinde Jesu mit dem menschlichen Körper vergleicht. Und da ist das ja so. Habe ich an einer Stelle, äh, und sei es nur Zahnschmerzen, nur. Das kann mich vollkommen lahmlegen. Leidet ein Teil meines Körpers, leidet der ganze Körper. Leidet ein Glied der Gemeinde, leidet die Gemeinde mit. Und betet mit und trägt mit. Vielleicht haben sogar die Ältesten, oder es müssen ja nicht ganz im gesetzlichen Sinne die Ältesten sein. Es können auch Hauskreisleiter, erfahrene Geschwister, vielleicht jemand, von dem wir ein Stück wissen in der Gemeinde, dass er die Gnadengabe der Heilung hat. Ja, es gibt diese Gaben. Auch zu mir kommen und über mir beten. Wir haben wirklich auch wunderbare Dinge erlebt in unserer Gemeinde. Ein Beispiel war, das ist schon Jahre her, ein Ehepaar, was schon sieben oder acht Jahre verheiratet war, beide sehr, sehr kinderlieb. Sehnlichst haben sich Kinder erwünscht, aber es kam einfach kein Kind. Ähm, Ärzte haben beiden attestiert, dass sie sich keine Hoffnung machen müssen. Bei beiden lagen medizinische Gründe vor, die auch nicht einfach wegtherapiert werden konnten. Und die beiden haben über ähm, Adoption oder sowas nachgedacht, aber dann kam uns dieses Wort, damals noch im Leitungskreis, ähm, vor Augen und wir durften über den Ehepaar beten. Einige Monate später die erste Schwangerschaft, dann eine zweite, eine dritte, eine vierte. Heute haben sie vier tolle, gesunde, lebhafte Kinder. Nicht immer ist es so, dass so ein direkter Erfolg da ist. Aber ähm, es gibt hier vier Zusagen im Text. Jakobus sagt, ähm, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken Rettung bringen, der Herr wird ihm seine Hilfe erfahren lassen, Wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also eine vierfache Zusage ist zu diesem Gebet gegeben. Rettung, Hilfe, Vergebung, Heilung. Interessant ist, was geschieht bei diesem Gebet der Ältesten? Einmal sie beten. Sie stützen sich auf Worte der Schrift. Zum Beispiel, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Im Alten Testament, in den Psalmen. Oder Jesus, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Damit knüpft Jesus ja an diese alttestamentliche Verheißung schon an. Und um das nochmal zu bestätigen, Der Apostel Petrus, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also dieses Gebet der Ältesten oder der Geschwister der Gemeinde hat eine tiefe biblische Verwurzelung. Hier werden Verheißungen der Schrift in Anspruch genommen. Es ist nicht einfach ein Wunschdenken. Also sie beten, vielleicht unter Handauflegung. Dann sagt Jakobus, sie sollen ihn mit Ölsalben. Was ist das? Öl war in der Antike schon immer eine, nicht nur ein Speisemittel, sondern auch eine Arznei. Olivenöl, sehr heilsam für Hautleiden und anderes. Also einmal mag Jakobus damit sagen, das, was euch medizinisch möglich ist, das soll getan werden. Öl ist aber auch in der Bibel ähm, wird verwendet, um, wenn Könige in ihren Amt eingesetzt werden, werden sie mit Öl gesalbt, ein Zeichen der Bevollmächtigung. Öl steht hier für den Heiligen Geist. Wir handhaben es so, dass der Kranke einfach ihm ein Kreuzzeichen mit Öl auf die Stirn ähm, geschrieben oder gegeben wird, ein Zeichen. Gott ist dir nah, Christus ist dir nah, eine Berührung, die auch gut tut. Dann sagt Jakobus, wenn, ihm, wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden. Das setzt ja voraus, dass hier ein Gespräch stattfindet zwischen dem Kranken und den Ältesten oder den Geschwistern, die dort zum Beten gekommen sind. Mag sein, dass eine Schuld vor Gott, die vielleicht lange mitgetragen, herumgetragen ist, zu einer Krankheit geführt hat. Es muss gar nicht mal so sein, dass Gott jetzt strafend eingreift, sondern wir kennen ja auch schon aus der Medizin die Psychosomatik, dass es so Leib und Seele, etwas, was ich mit mir rumtrage, im Rucksack des Lebens, was ich nicht vielleicht rauslassen will, aus Scham mich im Buchstäblich krank macht. Kann auch sein, dass bei den Ältesten etwas vorliegt. Bekennt einander eure Sünden und betet für einander, damit ihr geheilt werdet. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass Krankheit Konsequenz von Sünde ist. Vielleicht im allgemeinen Sinne, wir leben in einer gefallenen Welt. Eine Welt, die seit Adam und Eva in der Trennung von Gott lebt. Und in dieser Welt ist Krankheit, Krieg, Leiden, Streit, Not eine Dauerfolge. Und in dieser Welt leben wir als Christen und von daher sind wir auch von Krankheit betroffen. Letztlich vom Tod, den jeder von uns erleiden muss. Aber Jesus wurde einmal konfrontiert mit einem Kranken und seine Familie oder Angehörige fragen, ja, Herr, wer hat denn gesündigt, dieser oder seine Eltern? Und die Antwort von Jesus, keiner von beiden. Dieses geschieht zur Ehre, zur Verherrlichung Gottes, weil er dann geheilt wurde. Also Jesus äh, unterbricht dieses was so landläufig auch damals schon stark vorhanden war. Wer krank ist, muss gesündigt haben. Jesus sagt, nein, das ist nicht durchweg so. Ja, wenn die Ältesten gebetet haben, werde ich immer gesund. Die Erfahrung sagt, nein, aber immer aufgerichtet. Rettung, Vergebung, Hilfe, Heilung. Und auch alle Heilung ist ja noch vorläufig und jeder Geheilte wird auch wieder krank und muss sterben. Manchmal geschehen wundersame Dinge, wenn wir beten. Vor etwa 15 Jahren hatten wir ein einwöchiges Seminar mit einem altgedienten amerikanischen Missionar, der in Südostasien sein Leben verbracht hat. David Watson, das war der Bruder von dem wir diese diese Sicht für Bewegungen, missionarische Bewegungen als dem auch erhalten haben. David war schon alt oder er, war, er ging auf die 70 zu, als er bei uns war. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch lebt. David war zeitlebens, so sagt er, wäre er eigentlich immer ein kranker Mann gewesen. Alles Mögliche, was er mit sich rumschleppte, von Bluthochdruck über Diabetes und andere Dinge, die ihm das Leben schwer gemacht haben. Aber eines Tages auf einem Heimataufenthalt in den USA geriet er in einen Verkehrsunfall, ein LKW prallte frontal in sein Auto und er war vollkommen fast zerschmettert, er sagte, Kaum ein Knochen, der nicht gebrochen war. So hat man ihm hinterher erzählt, er war sofort bewusstlos, wurde in die Klinik eingeliefert und nach drei Tagen erwacht er aus einem Koma und alle Knochenbrüche sind geheilt. Also hätte er es uns nicht selbst erzählt, hätte ich das für irgendwie eine überdrehte christliche Story gehalten. Aber er sagt, äh, Geschwister, glaubt es mir, ich konnte nach drei Tagen wieder aufstehen. Der Arzt, ein gläubiger Mann aus einer Pfingstgemeinde, staunte nur und sagte, ehrlich, ich habe nicht mal für Sie gebetet. Und Gott hat geheilt. Aber, sagt David, alle meine Krankheiten, vom Blutdruck bis Diabetes und was nicht alles, ist alles geblieben. Also, da macht sich einer einen Reim drauf. Das ist die Souveränität Gottes. Aber irgendetwas wird er immer tun. Rettung, Vergebung, Heilung, Hilfe, Aufrichtung. Mich hat das Gebet der Brüder wirklich aufgerichtet und ermutigt. Ich bin dankbar für ihren Dienst. Fazit. Lasst uns als Familie Gottes mutig füreinander beten. Lasst uns, gebt, Gebt Anteil aneinander, wie es euch geht. Wir müssen in der Gemeinde im Gottesdienst keine Show spielen. Wir sind hier so, wie wir hier sind. Und oft geht es uns gut und wir jubeln und manchmal geht es uns schlecht. Und wir sind niedergedrückt. Und die Familie darf das wissen. Es ist die engste menschliche Gemeinschaft, die wir haben. Neben unserer oder eigentlich noch vor unserer Blutsverwandtschaft, die geistliche Verwandtschaft. Lasst uns mutig beten. Am Schluss nennt Jakobus das Beispiel von Elia, der betete, dass es nicht regnen solle, dreieinhalb Jahre lang in Zeichen des Gerichtes Gottes über Israel. Und dann betete er und der Himmel schenkte Regen und die Erde brachte Frucht und wieder ein Zeichen des Eingreifens und Segen Gottes. Und Jakobus beteuert ausdrücklich und Elia war ein Mensch wie wir, von gleichen Empfindungen wie wir. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet des Gerechten, der Gerechte ist immer der gerecht Gesprochene, den Jesus durch seinen Tod gerecht gemacht hat. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Liebe Familie, gebt einander Anteil und betet für einander. Gott wird hören. Amen.